0: Senador, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de poder participar com pessoas tão capacitadas e que conhecem tanto o setor de um debate com um nível tão elevado e com tantas proposições importantíssimas para que hoje a gente consiga conter, então, de alguma forma, essa escalada de casos né, no setor que tem gerado problemas de saúde pública. Gostaria de colocar o Ministério Público do Trabalho à disposição de todas as entidades sindicais, de todos os órgãos de pesquisa e do Senado Federal, para que possamos construir em conjunto medidas, sobretudo relacionadas a distanciamento entre pessoas, escalonamento de turnos, espaçamento dos trabalhadores no interior das fábricas, renovação de ar, principalmente nos ambientes refrigerados, melhor qualidade de máscaras que estão sendo fornecidas, porque é, chegam a ser criminosas as condutas de fornecer máscaras que estão transparentes, como nós chegamos a verificar em algumas inspeções que foram realizadas, implantação de medidas de vigilância ativa, é, testagem desses trabalhadores para que nós possamos, de alguma forma, conter esse, esses casos, né, que tem gerado só no estado do Rio Grande do Sul já 13 óbitos, né, relacionados três diretamente ao setor de trabalhadores e dez contactantes familiares desses trabalhadores. Então, são situações que causam é, muita é, indignação por parte do setor, né, dos trabalhadores e dos representantes aqui é, das entidades sindicais e que nos exigem também a adoção e gostaria de agradecer realmente essa parceria que vem sendo fundamental para a atuação do Ministério Público do Trabalho com os representantes sindicais. É, gostaria, Achei excelente a a proposição do doutor Gerardo né, da criação desse observatório que é fundamental para que nós possamos monitorar esses casos e acompanhar né, o que vem ocorrendo no setor. Gostaria de novo de agradecer e me colocar à disposição. Uma honra estar representando o Ministério Público do Trabalho aqui. Eu queria
1: agradecer a todos, todos que participaram. Fontânia que não está aqui nesse momento mas todos que participaram desse belo debate, eu pedi uma parte, mas é, consegui entrar e recolho todos os encaminhamentos no primeiro momento, onde eu estava, e também no segundo momento. Mas respondendo ao Siderlei, eu sou obrigado a dizer isso, lei, qual é o problema do Brasil, Geraldo Glessis? Nós não temos comando no Brasil. O, o ABC, eu diria, do dirigente, de um país no momento em que o inimigo invisível ataca a nossa gente. Já está, do, como eu digo, dentro do solo pátrio. O que, que teria que fazer? Fazer um comando nacional, um comando estadual, comandos municipais e até comandos regionais. Onde estariam? Empresário, trabalhador, sindicalistas, o ABC, enfim. É, pessoas como vocês que são lideranças e conhecem o tema seguem um chamado voluntariamente com custo zero para ajudar a combater o inimigo, mas não faz. Pelo contrário, todo dia ele cria uma crise. Pode saber, Sr. lei que eu encaminhei diversos pedidos para que ele recebesse as centrais, as confederações. Nenhuma vez recebeu. Nenhuma vez. Pelo contrário. O que fizeram nos últimos tempos é tentar desconstituir as entidades sindicais, acabando, inclusive, com a possibilidade das entidades receberem o mínimo do mínimo para se manter. Achavam que ele terminar com o movimento sindical. É um equívoco. Qualquer país, eu já vou dizer capitalista do mundo, o movimento sindical existe. O movimento sindical, muitos não gostam, mas eu digo isso, é um instrumento da conciliação. É um instrumento que ele media os interesses de empregado e empregador. Eu fui sindicalista. Eu sempre digo que o um bom sindicalista não é aquele que marca a sua história pelo número de greve que fez, mas sim pelo número de bons acordos que fez, com greve ou sem greve. E isso marcou o tempo que eu fui sindicalista. E fiz muitos acordos, sim. Inúmeros acordos. Inúmeros acordos. E fiz tantos outros acordos dentro do Congresso Nacional. Mas é um absurdo a sociedade organizada os sindicatos, todos os municípios, não chamar para dialogar num momento como esse. Todos esses governos fizeram. E não dá para criar, eu, onde eu dizia no, no, na tribuna do Senado, ele consegue brigar com o poder. Quem é o poder? É ele. Ele consegue brigar dentro do próprio time dele num momento como esse. Nós vamos para o terceiro ministro, vamos para o quarto agora da saúde. Ele conseguiu afastar, afastar os dois ministros mais populares do governo dele. Eu não estou fazendo pré julgamento nem para um lado, nem para o outro. Então, ele está desconcertando o país. E isso nós sentimos no Senado. Houve uma reunião com ele e com os governadores. Eu digo, bom, surgiu uma luz de bom senso, vamos andar. No outro dia, saiu o um vídeo. Uma baixaria total, e aquele vídeo rodou o mundo. Calcula outros países, dizendo, olha... Esse é o comando lá do Brasil. Por isso que o Brasil chegou onde chegou. Eu estou aqui relatando os fatos para ver como é difícil. E em tempo de pandemia, como é que a gente faz também? Eu, se não fosse tempo de pandemia e esse debate somente virtual, como estamos fazendo aqui agora, nós saímos dentro do Senado, claro, Zanderlei. Com todos vocês discutindo essa crise e apontando caminhos. Mas só temos a oportunidade de fazer por aqui por esse motivo que eu estou fazendo três quatro no live por fim de semana porque de segunda a sexta não dá e ainda não digo que eu não faço eu acabo fazendo algumas na segunda e na sexta de manhã também, porque de manhã a possibilidade de reunião virtual sempre tem nós temos tentado tá aqui o Matheus que veio a aqui nós temos com a agenda de live pronta na base de umas 10 por semana até julho até julho mas se tiver que encaixar alguma no outro prazo... da área da alimentação, que é um setor estratégico... é um setor estratégico que sem alimentação ninguém vai a lugar nenhum. A convulsão social se dá também pela fome. Quando a fome bate a porta... e o cidadão diz para ele, ele, como eu digo... fique em casa, não vá trabalhar... para não se contaminar... o que, que ele vai me responder ganha um salário mínimo, dois salários mínimos. Sim, daí como é que eu fico em casa? Tenho três, quatro filhos. Como é que eu faço? Esse é o mundo real. Por isso que eu briguei muito e defendi o, o auxílio de emergência. É, esse. é muito pouco, mas pelo menos isso, que vai de 600 a 1.200. Entrei com dois projetos, um para protelar, no mínimo até o fim da pandemia, e não só por três meses, esses 600 e 1.200. Mas <risos> o <risos> emprego tem um problema. Nós vamos ter que debater. Calculo milhares para dizer milhões de trabalhadores que já perderam o emprego. O último dado: 5 milhões no Brasil já perderam o emprego nesse período. Quando eles voltarem do fim do seguro de emprego, vão para onde? Por isso que o seguro de emprego tem que ser prorrogado. E apresentei um projeto, no mínimo até o fim do ano. No mínimo até o fim do ano. Como é que as pessoas vão viver? Então, a crise é muito séria, queria agradecer muito, muito a vocês, foi muito bom ouvi-los, que vocês estão lá na ponta, e nós estamos aqui, como dizem os outros, na capital do país, mas que muita gente aqui não sabe o que, que acontece lá embaixo. Por isso que eu tive que brigar, para pegar o relatório até do salário mínimo, para não congelar e ficar pelo menos a inflação, assegurar que não vai ter congelamento, vai ter inflação, mesmo com pandemia. Mas é o salário mínimo. O outro setor não vão ter nem inflação. Tudo caminha nesse sentido. Que eles alegam que o PIB vai ser negativo 5%. Mesmo uma política de inflação, mas o PIB teria reajuste. Então nós temos um momento muito, muito, muito difícil. Por isso, eu leio para as próximas lives, é pandemia e o mundo do trabalho e nós já estamos batendo para discutir que, como disse um dos ministros naquela reunião o um filme de terror, eu diria olha, enquanto eles estão preocupados com a pandemia vamos passando tudo tudo que nós quisermos um absurdo o que eu ouvi ali e não vou repetir mas como nós temos que concluir eu quero só dizer que é um momento de tristeza mas muito bom ver a fibra, a raça a coragem, a disposição Desses líderes que hoje aqui falaram e outros, ou sei, centenas e centenas que ficaram nos assistindo. Vamos em frente e vou terminar com a frase que eu mais gosto. Eu amo a democracia. Eu participei do Comissão das diretas em diversos estados. Falava pelo movimento sindical com muito orgulho. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Só nós, passamos aquele tempo. Eu tinha 14 anos, mas chega ali estudantil, nós sabemos o que é uma ditadura. Liberdade, liberdade, abre asas como nós. Ditadura, nunca mais, Com a democracia, tudo. Sem a democracia é o nada, é o vazio. Por isso estamos juntos. Um abraço a todos vocês, muito obrigado.